0: Herzlich willkommen beim Podcast Per Anhalter durch die Fantastik. Wir sind Joanna, Matze und Michel und möchten euch heute in fantastische Welten entführen. Per Anhalter durch die Fantastik
1: ist ein Podcast über Literatur, Filme und Spiele aller Art. Und jetzt anschnallen und lausche auf!
0: Wochenende hatten wir in Braunschweig eine Con. Und so viel ich weiß, wart ihr beide da. Also erzählt mal, wie war es denn so und wo wart ihr und was gab es Neues?
1: Ja, das war die Conventus Leonis, die dieses Jahr zum 24. Mal stattgefunden hat. Ähm, ja, es war das
2: 24. Mal übrigens. Das heißt, nächstes Jahr ist äh, Jubiläum, 25 Jahre. Und zwar vom 24.04. bis
1: 26.04.2020 im Jugendzentrum Mühle. In Braunschweig hinter der alten Waage, für die Braunschweiger, die sich auskennen und für alle anderen in der Nähe des Kinos.
0: Außerdem gibt es eine Webseite, da könnt ihr euch auch informieren. Conventusleones.de oder auf Facebook. Äh,
2: aber zurück zur Conventus Leonis 2019.
1: Mehr Besucher als letztes Jahr auf jeden äh, mehr Fall. Mehr Besucher als
2: letztes Jahr. Ähm, offizielle Angaben sind 150. Das ist, äh, denke ich mal, für eine feine,
1: kleine Con ist das okay. Ähm, das Haus bietet auch Platz für allerhöchstens 300 Leute. Für alles, was größer würde, müsste man auch schon über eine neue Location nachdenken, die dann wahrscheinlich auch ähm, wesentlich mehr Aufwand genau. erfordern würde. Ja, was was war denn alles da? Also wir
2: hatten einmal den, den Uhrwerkstand, der ja schon die letzten Jahre immer da war. Ähm, die haben wieder einiges an Neuheiten dabei gehabt. Ähm,
1: Und wir konnten zwischendurch den
2: Patrick mal in die Besenkammer zerren. Stimmt, das Interview solltet ihr schon in der Sonderfolge gehört
1: haben. Hoffentlich. Und wenn nicht, holt es nach. Es gibt einige sehr interessante Informationen, die, wenn diese Folge erscheint, wahrscheinlich sich nicht mehr ganz aktuell auf den Kickstarter beziehen werden, der dann schon durch sein sollte, aber hört mal rein. Genau.
2: Wir hatten wieder den Jan Hartmann dabei, der wieder mit
1: seinen künstlerischen Projekten uns bereichert hatte. So großartig. Also die Tassen, die er diesmal mit hatte, da habe ich mir eine von gekauft. Ich war scharf auf das
2: ähm, baywitch äh, Plakat, was er hatte. Das war super. Ähm, schaut, mal, schaut mal auf seine Seite, der hat auch einen Instagram Account. Ähm,
1: klasse Typ, super Projekte.
0: Diese Infos gibt es dann auch in den Show Shownotes. <lacht>
1: Genau, also wirklich tolle Sachen. Ich habe mir die Great Wave of Kanagawa, ähm, die Frankfurt vernichtet geholt quasi, beziehungsweise mit der Frankfurter Skyline im Hintergrund wunderbare Tasse. Ansonsten war noch äh, Ben Urban da. Das
2: ist ein Zeichner und Grafiker aus Braunschweig, der vorrangig eigentlich ähm, Bandmerch und Plattencover äh, zeichnet, aber auch gerne irgendwelche Charakterporträts oder sonst was macht. Alles, was irgendwie im künstlerischen Rahmen ist. Super netter
1: Typ. Ich habe ja das erwartet und der einer meiner Mitspieler hat sich einen seiner Charaktere mal oh, lassen. Ein, einen Echsenmenschen. Super cool. Wirklich toll. Verlinken wir auch in der, in der Show Notes.
0: Wie viele Runden habt ihr so gespielt oder geleitet? Geleitet. Vier. Vier? Ja, ja. Warst du fleißig?
1: Ja, plus zwei äh, Runden Brettspiele, die ich gemacht habe. Dann drei Runden Brettspiele, die ich gemacht habe. Eine doppelt. <lacht> Deswegen. Ähm, ich habe Drei Runden Mutantia Null geleitet, die ich dann Legacy-mäßig aufeinander aufbauen lassen tatsächlich. Das heißt, dass die Runden, die am Samstag und am Sonntag gespielt haben, von den Dingen profitiert haben, die am Freitag schon gefunden wurden, beziehungsweise am Sonntag sogar von allem, was am Samstag und Freitag gefunden wurde, profitiert haben. Wer davon mehr wissen will,
2: der kann auch mal in beim, beim Frosty gucken, beim Frostcast. Der hat darüber nämlich auch schon
1: was geschrieben. Der hat ja auch bei mir mitgespielt. Richtig. Genau. Unter anderem ähm, habe ich mir davon auch ähm, jetzt Gen-Ladboa Alpha zugelegt. Das ist eine Standalone-Erweiterung und gleichzeitig auch ähm, ja, eine eigenständiges Spiel. Man kann das auch spielen, ohne das Hauptregelwerk zu besitzen. Aber das Kombinieren ist natürlich
2: viel geiler, weil ihr könnt dann nicht nur Mutanten spielen, ihr könnt auch Tiermutanten spielen.
1: Aber wir schweifen ab, wir ja. waren
2: bei der Conleo. Und du so? Ich... Ich äh, habe mehr, nee, hab mehr oder weniger gearbeitet. Ich stand äh, aktiv äh, hinterm Uhrwerkstand und äh, habe die Besucher mit äh, Rollenspielmaterial, Würfeln und so weiter versorgt, beraten, informiert und äh, habe ein wenig genetzwerkt quasi.
0: Das ist doch auch nett. Aber ja. zum Spielen kamst du gar nicht.
2: Nee, nee, ich hatte. Ich, also es ist aber nicht so, als ob ich nicht mehrfach das Angebot äh, gehabt hätte. Ne? Ähm, Konstantin von, von dem äh, Freebooters Fate Support Miniaturenspiel, ähm, der im Übrigen drei eigene sehr, sehr geile Platten dabei hatte. Die man ähm, manchmal auf dem Boden Spiele
1: sehen kann. Das wenn ist er korrekt.
2: Ähm, der hat mich mehrfach dazu eingeladen, mit ihm zu spielen. Aber ich war ja nur mal für den Uhrwerkverlag da und dann wollte ich die natürlich auch nicht allein lassen. Kenne ja? ich.
0: Ist zeitlich manchmal ein bisschen schwierig. Dann ist es dann schon ganz nett, wenn man im Auftrag des Verlags dazu kommt, zumindest eine Runde zu leiten, weil man supportet. Aber ähm, es, es geht mir oft auf Kont so, dass ich kaum zum Spielen komme.
1: Außerdem muss man die Küche loben dieses Jahr das Essen war wirklich lecker. Also ich habe äh, ein vegetarisches Curry gegessen, das war total super. Und was ich auch total toll fand, war, dass die Leute rumgegangen sind, Bescheid gesagt haben, dass die Küche gleich zumacht, dass es das Mittagessen vorbei ja. ist, wann es dann wieder Abendessen gibt. Das ist einem also wirklich am spätisch auch gesagt worden, damit man nochmal die Gelegenheit hat, sich was zu essen holen. Cool. Genau. War gut. Ähm, das war im Übrigen ähm, von der
2: Königsgart. äh, Genau. Die Jungs... Äh, das ist quasi der Battletech-Chapter aus Braunschweig. Ähm, die Tasse war dieses Jahr übrigens auch besonders hübsch. Fand ich. Die Tasse war cool.
1: Das war richtig. Toll. Ganz zufälligerweise, glaube ich, <lacht> in den, den Uhrwerkfarben. Außen genau, schwarz und in Orange, in einem wunderschönen Tattoo. Hat mir richtig gut gefallen. Ich ähm, habe schon sehr, sehr viele Kontassen und überlege mir deswegen sehr gut, ob ich mir tatsächlich dann immer noch mal irgendwie die Kaffeeflair mit Kontasse hole. Ich hatte auch eigene Tee dabei, aber die Tasse war so hübsch, die musste ich mir trotzdem holen. Genau, mit dem neueren Logo äh, sieht sie auch wirklich hübsch aus, also macht sich auch als ja. äh, Deko ganz gut. Ja, ansonsten ähm, hat die Kondyleo wieder viel Spaß gemacht. Achso, ich habe ja vier Runden geleitet, dreimal Mutant, habe ich erzählt, Splittermund habe ich auch nochmal geleitet, mhm. ist auch sehr viel angeboten worden und ähm, es gab auch einige Runden Star Trek. Star Trek Adventures mhm, von genau. Äh, Dennis. Ja. Genau, das neue System. Damit waren dann insgesamt drei Mitarbeiter, richtig, vom Goldbergverlag, sogar oder?
0: Maus hat sich die Con Leo zu Urwerk kon. <lacht> ähm,
1: früher waren mehr Supporter von
2: uns
0: da. Ja. Ja, ähm, na, also ich weiß, dass in Braunschweig viele Urwerk Supporter dabei sind. Ne? So. Ja, ja. Aber in letzter Zeit habe ich das Gefühl, dass Urwerk sich ähm, ein bisschen breiter aufstellt.
1: Also mein Supporter-Account inklusive Mitarbeitern kam auf neun. Immerhin. Das ist schon nicht schlecht. Ja. Ja.
0: Aber es sind ja auch viele tolle Systeme und vor allen Dingen ist Urwerk ja in den letzten Jahren so aktiv gewesen. Da kommt echt gut. Ich, glaub, was ich bei glaube, rum. es
2: ist auch ein Unterschied äh, in den letzten Jahren gewesen, was die anderen Verlage mit den Supportern quasi angestellt hat, beziehungsweise wie sie die Systeme umgestellt haben. Ähm, früher waren mehrere Verlage immer präsent
1: gewesen mit den Supportern. Ohne jetzt welche zu nennen. Jetzt mal von früher Fanpro zum Beispiel. Ne? also Das ist jetzt ja ein Verlag, der nicht mehr aktiv mhm. ist, aber Fanpro hat ja eine sehr aktive Supporter-Crew, die ihre Systeme auf den Cons wirklich auch gut supportet und äh, untergebracht hat. Mhm. Ja. Da
2: können wir ja vielleicht auch in einer anderen Folge einfach mal drüber reden. Ist das ein Thema, das euch so interessiert? Schreibt uns ruhig dazu. Ansonsten, äh, es gab auch ein bisschen Rahmenprogramm bei der Conleo. Ähm, nämlich, ihr konntet äh, Bogenschießen.
1: Und Schwertkämpfen.
2: Ja. Ist mal, ist mal eine Nummer, mal so ein aller zu schwingen. Ähm, und auch, also ich habe ich hab mit einem äh, selbstgebauten Langbogen geschossen. Ja, also wenn du den mal so achtmal ausgezogen hast und zielst, kriegst du schon lange Arme. Der Bogen der Bogen war größer als ich. Ich bin knappe zwei Meter. Ja. Haben Sie was zur Pfundzahl gesagt?
1: Äh, ja, aber ich kann es jetzt nicht wiedergeben. 40, 40 Pfund, 30 Pfund? Mag sein. Pfund ja, ersteres. Ja, ersteres. Ja, das ist schon ganz schön ordentlich, das stimmt. Und ähm, die HEMA-Leute waren ja auch da, die sonst in der Mühle üben und haben angeboten, das fortzuführen, ne? Ja. Genau. Richtig gut. Genau. Ansonsten gab es natürlich wie immer eine
2: Versteigerung, äh, ein Conquist, wo nachher natürlich auch schön verlost wurde das wurde wie immer ganz gut angenommen. Mit dem Eintritt gab es auch ein Los. Aber nur am Freitag, soweit ich weiß. Aber nur am Freitag, genau. Genau. Alles in allem einfach eine schöne Runde Con. Ihr solltet euch einfach mal dahin bewegen nächstes Jahr. Ich bin echt gespannt, was sie auf die Beine stellen. Also es wurde gemunkelt, es wird etwas
1: Großes geplant. Kommt zum Konvent des Leonis, sprecht uns da ruhig an. Wir freuen uns, mit euch reden zu können, mit euch, mit euch zu unterhalten, vielleicht auch eine Runde mit euch zu spielen. Das sind wir immer vor offen.
0: Ich bin auf jeden Fall wieder dabei dann. Dieses das. Jahr habe ich es ja leider nicht geschafft, aber ja. nächstes Jahr fest eingeplant.
1: Dann spielst du bei mir mit.
0: Unbedingt. Und ich spiele <lacht> bei dir mit, Wollsum. So. Das können wir bis dahin sogar. Werkstelligen. Sehr schön. Sogar mhm. auf Deutsch, mit deutschem Regelwerk und einem was dazu dazugehört. Wenn ich es in der Hand halte, dann ja. glaube
1: ich Jetzt haben wir <lacht> es auf Band. Jetzt habe
0: ich, hab ich, oh verdammt, ich habe was ausgeplaudert, oh nein. Ja, ja genau. Ja, dann lag ich, ich die drauf
1: fest. Ich habe doch schon mal ein Ticket. Das ist,
0: ja, ist gut so. Gut ja, so. Sehr schön. Das Ticket gab es ja zum ja. GRT. Ja. Ja. ja,
1: total cool. Ja, cool. Genau, ja, so soviel zur leo erstmal. Genau. Ja, das war die Konleo.
2: Aber Joanna, du warst nicht da. Genau, was ja. hast denn du gemacht am Wochenende?
0: Ja, ich war ähm, privat ein bisschen eingespannt, unitechnisch ein bisschen eingespannt und hatte relativ wenig Freizeit. Und als ich dann mal so eine Minute zum Durchatmen hatte, habe ich mir dann gedacht, oh, jetzt auf den Weg machen. Hm. Dieses Jahr war das ein bisschen viel. Dafür habe ich aber die Gelegenheit genutzt und habe mal ein Buch zu Ende gelesen, was schon wirklich lange auf, meiner, auf meinem Stapel... Lag, was ich eigentlich schon hätte letztes Jahr lesen wollen und mm -hmm. äh, endlich habe ich es geschafft und zwar habe ich von Tom und Stefan Orgel äh, Terra zu Ende gelesen. Mm -hmm. Um geht's da? Das ist ein Science-Fiction, also die Jungs haben sich mal so in, in Science-Fiction-Gefilde gewagt und haben einen Roman verfasst, der so gute 100 Jahre in der Zukunft spielt, ein bisschen aufgerundet, so Ende dieses Jahrhunderts. Mm -hmm. Und es geht um einen um einen Piloten, der in einem Konvoi Raumschiffe vom Mars zum Mond fliegt. Also der Mars ist besiedelt, der ja. Mond ist besiedelt, die Erde ist total überbevölkert, wir haben über elf Milliarden Menschen und die klügsten Köpfe haben sich dann auf dem Mond äh, versammelt, haben dort eine künstliche Intelligenz entwickelt, die sie auch Noah nennen. Mhm. Und äh, ja, dieser, dieser Jakarta, so heißt er, ist ähm, auf der Picot. Die Picot ist eines der Schiffe im, im Konvoi und der hat eine Schwester, die heißt Sal oder Sel und äh, sie ist ein Marshal die auf dem Mond ähm, halt eben entsprechend arbeitet. Mhm. Und er stellt fest, dass bei ihm so die Sensoren irgendwie nicht stimmen, die Daten sind ein bisschen zu perfekt, irgendwas okay. ist mit dem ja. Container nicht ganz richtig und es stellt sich heraus, dass dieser Container mit äh, äh, Terraforming-Bomben ausgestattet ist. Ah,
1: okay
0: die eigentlich nicht hätten da sein dürfen, also eigentlich auch nicht existieren dürften, die wurden nämlich normalerweise dazu benutzt, um den Mars belebbar zu machen. Also man ja. hat auf dem Mars Terraforming betrieben, um dort eine Atmosphäre zu schaffen, damit die Menschen dort leben können, weil die Erde so überbevölkert ist. Und scheinbar sind dort einige dieser Bomben abhanden gekommen, mhm. wie auch immer, und er findet sie auf seinem Schiff wieder. Und das passiert so in den ersten Seiten und dann geht es halt eben darum, herauszufinden, was los ist.
2: Das heißt, es ist keine, keine äh, Science-Fiction-Action. Es ist eher ein Intrigenspiel, oder?
0: Ein bisschen Intrige, ähm, viel Gesellschaftskritik. Okay. Also es, es hat schon äh, so leichte Anwandlungen, die darin gehen, dass wir mit unserer Erde nicht ganz so umgehen, wie wir mit ihr umgehen sollten.
1: Es ist auch eher Hard Science-Fiction, also tatsächlich irgendwie... Ähm, ich, ohne jetzt spoilern zu wollen, ob jetzt irgendwann vielleicht doch nochmal Aliens auftauchen, aber es startet schon eher so mit, ähm, realistischen Entwicklungen, wie man sie sich von heute ganz gut weiterdenken könnte, also nicht irgendwie, ähm, Weit
0: realistischer als bei Star Trek oder so, ja? Oder Star Wars. Durchaus. Ja,
1: okay, klingt
0: durchaus. Schon interessant.
2: Wann kam der raus?
0: Ähm, letztes Jahr. Ah, okay. Also ist noch relativ mhm. frisch, relativ neu. Ich glaube, so November, Oktober, November, also im Herbstprogramm auf jeden Fall, lag bei mir jetzt sehr lange auf dem Stapel. Und
2: ich ich glaube, das mit dem Stapel, das kennt jeder. Ja, ja.
1: <lacht> ähm, ich, Bei Hard Science Fiction und Marsbesiedlung muss ich immer an The Expanse denken. Da gibt es ja auch eine Fernsehserie dazu. Ähm, hast du dich damit mal beschäftigt? So gar nicht.
0: So gar nicht? Ich bin, was Science-Fiction angeht, Science-Fiction gehört eigentlich zu den Genres, also gelesen habe ich sie so gut wie nie. Ich war immer immer der Fantasy-Typ. Ähm, gesehen, klar, natürlich habe ich Star Trek geguckt, natürlich habe ich Star Wars gesehen. Ähm, Stargate fand ich auch richtig super, so als Film. Aber ich war nie der Serien-Typ, der in diese Gefilde ging, weil es mir oft viel zu... Ich, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Cyberpunk fand ich super. Also diese Mischform, wo es mhm. zwar Richtung Science-Fiction geht, aber sehr realistisch war. Oder zumindest auf unserem technischen Stand mit, mit Computern und künstlicher Intelligenz, wo das so gepasst hat. Ein bisschen
1: dystopisch vielleicht auch dann.
0: Das fand ich zum Beispiel super. Also sowas wie Equilibrium. Das sind mhm. so Filme oder Serien oder Bücher, mit denen kam ich immer sehr gut zurecht. Aber ich kenne nicht alles. Blade Runner. Blade Runner ist ein super Klassiker, den ich vergöttere.
2: Aber dann dürfte Pans äh, durchaus was für dich sein. Also du kannst natürlich auch gerne die Bücher lesen. Ne? Es gibt ja immer so die, die
1: dann doch lieber die Bücher lesen. Ähm Großartige Serie und von dem, was ich gehört habe, auch wirklich tolle Bücher. Die fehlen mir auch immer noch mal auf meiner Liste, tatsächlich. Ähm, aber... Jetzt, wo du mir das Buch empfohlen hast, ähm, Terra, muss ich da wohl auch noch mal reinlesen. Das ist das der erste Band einer Reihe oder ist, das, ähm, oder ist das tatsächlich ein eigenständiger
0: Roman? Es ist ein eigenständiger Roman. Ich bezweifle, dass es da eine Reihe geben wird. Ähm, als Erstling für Autoren, die sich normalerweise im Fantasy-Genre mhm. bewegen, ist das auch echt nett gemacht. Ähm, die, die beiden Autoren haben viel recherchiert, haben sich mit Leuten äh, unterhalten und sich beraten. Also unter anderem wird auch sehr genau ähm, darüber gesprochen, wie es zum Beispiel ist, wenn man anfängt über Funk zu kommunizieren mit anderen Raumschiffen, wie lange die Versatzzeit ist, bis die Nachricht ankommt und wieder zurückkommt. Also da, die haben sich da schon Gedanken drüber gemacht und das ist sehr stimmig. Also, mhm. es ist jetzt. Ist gut. Schön. Ähm, könnte tatsächlich äh, so sein, dass es irgendwann in 50, 60 Jahren oder 30 Jahren tatsächlich so weit ist.
1: Oder nächstes Jahr vielleicht, man weiß es nicht. Ja. Ja. <lacht> Spätestens werden wir diese Erde verlassen müssen und woanders wohnen.
0: <lacht> also, die 11 Milliarden Einwohner werden wir nächstes Jahr nicht haben, aber also wie gesagt, das ist sehr realistisch und äh, gut durchdacht überraschend gut. Klingt klingt ja erstmal interessant, das Buch.
1: Mhm. Genau. Wie bist du genau auf das Buch gekommen?
0: Wie bin ich darauf gekommen? Also ich äh, bin mit Tom Orgel und Stefan Orgel auf Facebook vernetzt, schon seit Jahren. Da haben sie, glaube ich, noch nicht mal veröffentlicht. Also, kennst,
2: kennst du die über den Roten Dorn? Oder? Ich
0: kenne sie über den Roten Dorn. Ich kenne sie ähm, eigentlich ursprünglich von der Leipziger Buchmesse. Und äh, ich bin so auf die aufmerksam geworden und habe sie einfach mal so kennengelernt. Und vor allen Dingen, weil Tom Orgel früher auch rezensiert hat. Also er hat im Endeffekt als Redakteur angefangen. Er hat für die Fantastic couch geschrieben, wenn ich mich nicht irre. Oh Gott, ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches. Aber er war auf jeden Fall rezensent und ähm, hat äh, sich eigentlich einen Namen auch so aufgebaut. Und ich habe ihn halt auf der ähm, Leipziger Buchmesse kennengelernt. Man hat sich mhm. nun wieder mal auch ähm, dann im, im Netz getroffen, zu gewissen Themen ausgetauscht. Und äh, ja, die Szene ist halt klein. Also die, die Fantasy-Aut deutsche Fantasy-Autoren-Szene an sich ist relativ klein. Und wenn man dann einen kennt und äh, sich auch persönlich mit dem trifft und man trifft sich dann auf Kons, dann kommt der Nächste dazu und dann unterhält man sich und dann ist man relativ schnell in so einem Kreis drinne, wo man viele von ihnen kennenlernt. Und kurz darauf haben sie dann ähm, veröffentlicht. Und zwar war das Orks, Zwerge vs. Orks. Ah, okay. Das war, glaube ich, so das Erste, was sie rausgebracht haben.
1: Weißt du, ob die beiden auch im Paaren, im Fantastikautoren-Netzwerk aktiv sind?
0: Da fragst du mich, was sind sie? Ganz ja. bestimmt. Aber ja. wie, ähm, das weiß ich nicht.
1: Okay, ja, weil davon habe ich letztens auch gelesen, das ist eine total tolle Sache, dass sich da irgendwie Fantastikautoren aus Deutschland treffen und sich austauschen. Ähm, Finde ich schon mal total prima. Und da entstehen auch total tolle Projekte. Aber mal nochmal zum, zum Buch. Das, das Treffen war nämlich letztens ja. erst. Genau. Und
0: machen das ja regelmäßig.
1: Ja, mal kurz zum Buch. In welchem Verlag ist es denn erschienen?
0: Heine. Aha. Also die die ja. beiden äh, veröffentlichen, also sie haben zwei Trilogien jetzt rausgebracht. Einmal war es dieses Orks versus Zwerge, dann waren es die Blausteinkriege, ähm, sind alle bei Heine erschienen und jetzt kam halt eben Terra. Und ich weiß, ich habe das schon so gehört, weil der Tom Orgel ist auch auf äh, Instagram unter anderem. Es wird schon an was anderem gearbeitet. Also die sind sehr aktiv mhm. und... Dann sind wir mal gespannt, was so wohl kommt. Ja, ich genau. bin auch sehr gespannt. Ich finde es immer wieder toll, wenn deutsche Autoren ähm, so ein bisschen mehr im Kommen sind. Also wir hatten so viele Jahre eigentlich nur Übersetzungen. Es gab einen Wolfgang Kohlbein in Deutschland, dann kam irgendwann ein Kai Meier, dann kam irgendwann ein Markus Heitz und dann war lange Zeit wieder nichts.
2: Bernhard Henn nicht vergessen. Ich wollte gerade sagen, Bernhard Henn bitte nicht vergessen.
0: Genau. Der gehört ja eigentlich zur Riege ähm, Wolfgang Kohlbein. Mir geht es eher um die Riege, wie lange man schon dabei mhm. ist als Schriftsteller. Also ja, ne, Bernhard Henn ist sehr, sehr lange dabei und Wolfgang Kohlbein. Es ist nicht so, dass es die Einzigen sind, aber es sind so Nein. die größten Vertreter. Ach, und, und sie also, haben ja auch
1: zusammengeschrieben, muss man ja auch sagen. Das ne? kommt ja, also, auch noch dazu. Ja, das Greifen zum Beispiel. Stimmt.
0: Und ähm, ich, also mich freut es ganz, ganz dolle, dass mittlerweile deutsche Autoren viel Größere Chancen haben auf dem deutschen Markt äh, publiziert nee, zu haben. werden.
1: Fällt mir zum Beispiel noch ein.
0: Und da gibt es so viele.
1: Die ja, genau.
0: So Gesa Schwarz zum Beispiel, auch wenn es mehr Richtung Jugendbuch geht, aber sie hat auch ähm, Fantasy geschrieben. Bernd Perkies ist auch dabei. Also wir haben äh, Matthias Oden.
1: Ich merke schon, das ist ein Thema, in dem wir uns echt verlieren. <lacht> jetzt, Durchaus. Ja. Ich glaube, auch hier können wir wieder ein eigenständiges Thema machen. Genau. Damit müssen wir uns irgendwann noch mal näher beschäftigen und vielleicht auch noch mal viel mehr Zeit davon nehmen. Wenn ihr das wollt, schreibt es in die Kommentare. Sag mal, Matze, ich sehe hier gerade auf dem Tisch ähm, deine Plünderungen vom Conleo. Ähm, unter anderem schicke neue Würfel. Ja, ich musste beim Urwerkstand mir neue
2: Würfel mitnehmen. Obwohl ich mir immer wieder vornehme, ja, doch keine Würfel, aber sie <lacht> leuchten im
0: Dunkeln. Also die habe ich noch nicht. Das war ein Grund, sie zu kaufen. Man kann nie genug Würfel haben. Hm. Da gibt es so einen Spruch. Man kann einfach nie genug Würfel haben. Würfel kann man immer
1: gebrauchen. Ich habe noch gerade wieder welche nachbestellt. Also es ist ja Wahnsinn. Ne? Ich habe ja irgendwie von diesen 36er W6-Boxen habe ich mittlerweile fünf oder sechs zu Hause. Also ich könnte wahrscheinlich Wagenladungen von Shadowrun-Spielern irgendwie damit ausstatten.
2: Ja, aber man hat ja auch immer wieder jemanden da, der keine
0: Würfel hat und dann möchte man den noch versorgen und eine kleine Auswahl geben. Ja, andere Farben. Und je nach System andere Würfel. Also W6 ist ja, glaube ich, so das, was man am häufigsten zu Hause hat. Für diejenigen, die Monopoly haben, haben auch auf jeden Fall W6. <lacht> ähm, brauchst du für Shadowrun, brauchst du für viele andere Systeme. Aber ich habe mich jetzt ertappt, ähm, dass ich, nachdem ich viele Jahre kein Öfterung gespielt habe und ich dann mal wieder Earthdown gespielt habe, ich hatte kein W4 mehr. Und dann gehst du erstmal auf die Suche, weil wann brauchst du mal ein W4?
1: Ja, den findet man am leichtesten, indem den man drauftritt. Dann spürt
2: man <lacht> <lacht> das. Wo hat denn Earthstone Baby Earthstone gespielt?
0: Earthstone Baby hat Earthstone gespielt auf der vorletzten Kon ähm, jetzt muss ich mir überlegen, auf dem Brot und Spiele. Auf dem Februar Brot und Spiele? Februar Brot und Ach, Spiele. Cool. Hab ich Earthstone gespielt.
1: In welcher Edition?
0: In der ersten. The road, sure. Tatsächlich, ja. Tatsächlich in der ersten. Nicht mal in der zweiten, sondern in der mhm. ersten.
1: Mhm. Stimmt, das hat dieses interessante Kombinationssystem, wo du dann irgendwie ein W4 plus ein W6 oder zwei W6. Und das weiter. hast du ja,
0: in der zweiten ist das ja auch ja, so. Ja,
1: genau. Stimmt, ja, da brauchst du ja einen ganzen Haufen Würfel. Ne? Also, Alle. Ähm, ist ja sowieso immer so ein Ding. Ähm, du hast entweder irgendwelche Poolsysteme, wo du einen Haufen W6, W8, W10 oder sonst irgendwas brauchst. Dann hast du diese Roll-and-Keep-Systeme. Dann hast du irgendwie ein W20-System, 3-W20-System. Pokerkarten. Zufallselemente kann man in verschiedenen Formen. Ja, das stimmt. Genau, genau also ich äh,
2: denke da an, an Deadlands, ja. wo du dann zum Beispiel eine Initiative-Reihenfolge über, über
1: die Pokerkarten machst. Mhm. Ist bei Woison auch so. Mhm. Du hast zum Beispiel ähm, Hilfrog, das ist jetzt nicht so bekannt, das ist so ein ähm, Drama-System, nennt sich das Ganze, da hast du auch Karten, über die dann tatsächlich sogar die Würfel quasi abgerandet werden. Das sind sogar keine Würfel, die du benutzt, sondern wirklich Karten. Du musst dann die gleiche Farbe oder den ne, auch einen König, wenn der andere einen König hat, haben, um irgendwie besonders gut zu agieren. Also hört, das sich, hört sich nett an. Das, ich, ich glaube, das muss man erstmal ausprobieren,
2: um, um das so richtig mhm. äh, zu verinnerlichen.
0: Wie ist das denn bei Deadlands? Da hast du ja auch beides. Also du hast Würfel und du hast Karten.
2: Ich wurfel quasi meine Initiative und je nachdem, wie hoch die Initiative wert ist, ziehe ich einen Satz an Karten. Und dann äh, entspricht halt der Wert der Karte, wer als erstes anfängt. Ich kann mit dem Joker in der, in der Regel anfangen, wenn ich das möchte. Ich kann das natürlich auch verzögern oder die Karte ärmeln oder was auch immer. Äh, und dann wird von Wertigkeit der, der, der Bilder von den Zahlen runter abgeordnet
1: und ähm, dann kannst du damit durchgehen. Genau, muss man sich auch dran gewöhnen, vor allen Dingen, weil die Reihenfolge nicht die klassische deutsche Skat-Reihenfolge ist, sondern Pik, Herz, Karo und Kreuz. Aber die Karten werden nicht nur für die Initiative benutzt, sondern auch für die Hackster. Und da wird es wirklich spannend, denn ähm, der Hackster macht erst eine Probe mit einem Würfel und dann zieht er eine bestimmte Anzahl von Karten. Dann muss er aus diesen Karten eventuell noch ein, ein Poker-Set, also, weiß ich nicht, ein Drilling oder ähm, eine Straße oder sowas zusammenlegen. Und das ist dann die Qualität des Zauberspruchs. Da können schöne Dinge passieren. Oder auch nicht so schöne. Wenn der schwarze Joker gezogen wird. <lacht> okay. Das heißt, also, man hat zwei Möglichkeiten zu patzen als Hackster in Badlands. Also, das heißt, du hast einmal die Möglichkeit, das mit den Würfeln zu versauen. Ja, da schon mal einen Patzer zu würfeln, dann wird es unangenehm. Oder aber du siehst einen schwarzen Joker, dann kann der Zauber gelingen, spektakulär sogar, aber du kriegst trotzdem auf die Nase. Ich erinnere mich da
2: an einen Hackster, der verpatzt hat und wollte auf den Gegner einen Seelenschlag machen. Das ist quasi ein, ein Fernangriffszauber. Und ähm, der ist misslungen und das Bein des
1: äh, Partners ist quasi äh, explodiert. Aber du siehst einen schwarzen Joker, dann kann der Zauber gelingen, spektakulär sogar, aber du kommst trotzdem auf die Nase. Ich
2: erinnere mich da an einen Hackster, der verpatzt hat und wollte auf den Gegner einen Seelenschlag machen. Das ist quasi ein, ein Fernangriffszauber. Und ähm, der ist Miss misslungen Miss und ähm, das Bein des äh, Partners ist quasi äh, explodiert.
1: Schräg. Klingt auch spannend. Ja, ist total. Ist, ist total schräg, also generell. Also das ist ähm, total wild. Die Würfel explodieren, du hast die Karten, dann hast du noch Pokerchips Poker mit am Tisch. Also du hast, du hast einen ganzen riesigen Haufen von Dingen auf dem Tisch rumliegen, ähm, die ähm, den Zufall oder die Wahrscheinlichkeiten so hart äh, verändern, dass du, dass du schon gar nicht mehr berechnen kannst, was du kannst. Du hast ja Spiele, ähm, Ubiquity fällt mir da zum Beispiel ein, wo der wirklich ein 50-50-System hat, das heißt, acht Würfel heißt, du hast im Stück vier Erfolge. Und wenn du sagst, ich nehme die vier Erfolge, brauchst du noch nicht Würfeln. Da kannst du dann das Zufallselement total rausnehmen. Ne? Also... Wie seht ihr das? Habt ihr lieber ein Zufallselement drin oder lieber weniger? Möchtet ihr berechnen, was eure Charaktere können? Ach, bei mir kommt das ganz stark drauf an. Das
2: kommt ein bisschen aufs System drauf an, das kommt drauf an, ob ich eine Kampagne spiele oder keine Ahnung. Das ist immer. Äh, also, Dead, Deadlands gibt es ja nun mal. Also, ich muss dazu sagen, wenn wir hier von Deadlands sprechen, dann sprechen wir von der Classic Version. Das Orangene. nicht ja, Savage Worlds. Nicht die Savage Worlds. Das ist nun mal ein anderes Ding. Aber das ist eigentlich schon ein ganz netter Vergleich, weil wir die Savage Worlds-Version ein paar Mal probiert haben, getestet haben, auch beim Kickstarter mit dabei waren und so weiter und so fort und uns auch wirklich drauf gefreut haben. Aber es fehlt einfach ein Flair. Also mir fehlt, fehlt dieses ganze Drumherum, diese Poker-Chips. Eigentlich bin ich gar nicht so ein Freund davon, von diesen ganzen aufgeblähten, ich brauche hier was, ich brauche da was, zu also Deadlines gehört das mit dazu. Das ist äh, das Gesamtpaket, dieses Ambiente, was da mitliefert mit und dieses pure Chaos, worauf
1: du dich von vornherein einlässt. Und auch wieder so ein System, wo man wirklich einen Haufen Würfel braucht und zwar nicht nur einen Haufen W6 wie für Shadowrun oder die Genesis, sondern einen Haufen W4, W6, W8, W10 und W12. Dann noch ein W20 dazu und, ähm, naja, so ich sag mal mindestens 5 von jeder Sorte außer von dem W20. Das ist ja schon eine ganze Menge. Da kann man schon ganz gut Geld ausgeben. Ähm, früher haben wir das auch ganz oft gehabt, da haben irgendwie Leute am Spieltisch gesagt, "Fast bloß nicht meine Würfel an, oder das bringt Pech, oder legen ihre Würfel irgendwie besonders hin. Das
0: sind meine, die kriegst du nicht. Ja. Mein Lieblingswürfel. Also ja, ich, genau.
2: Ich weiß, ich weiß noch zu der äh, 3-20-Zeit, sprich äh, DSA, ähm, die habe ich in der Hose getragen. Das waren meine, die waren auf mich eingestimmt.
1: Mhm. Ja, tatsächlich, also ich kenne Spieler, die haben immer mindestens einen Würfel dabei Und wenn ich bei meiner Wohnung gucke, ich finde überall welche Ich mache eine Schublade auf, ja, Besteckschublade und da finde ich einen Würfel
0: Also auf meinem Wohnzimmertisch liegen auch mindestens drei W10 Mindestens ja. Kann man immer gebrauchen Aber wir würfeln auch, also wir sind ja auch so ein bisschen verrückt Wir sagen dann, wenn wir zum Beispiel Mario Kart spielen Na, mit welcher Figur fahre ich denn heute? Welches Fahrzeug benutze ich denn heute? Komm, das würfeln wir aus Und dann nehmen wir ein W10 und würfeln das tatsächlich aus
1: ja. ja, das ist eine Entscheidungshilfe, so ein Würfel. Ne? Manchmal, manchmal ist es ja auch schon so, dass wenn man den Würfel in die Hand nimmt und sagt, ja, von 1 bis 3 gehe ich nach links, von 4 bis 6 gehe ich nach rechts und man dann anfängt sich zu wünschen, 4 bis 6, 4 bis 6, weil man irgendwie nach rechts <lacht> gehen will, dann hat man die Entscheidung ja getroffen, hat den Würfel in die Hand genommen und brauchte ihn eigentlich gar nicht.
0: Ja. Also das muss ich mir merken, das nächste Mal, wenn ich einkaufen gehe und vom ja. Joghurtregal stehe, ich brauche einen Würfel. Weil ich stehe vom Joghurtregal und kann mich nicht entscheiden.
2: Man kann das ja auch als Würfel-App nehmen, ne?
0: Ja, ja halt. ist auch okay. Aber ich, ich habe es dann lieber haptisch und äh, ja, in echt, auch. in kleinen Hast du Kriegsen Lieblingswürfel? Ich habe einen Lieblingswürfel. Ich habe hab mir für Wäusungen auf einer äh, Spiel, habe ich mir sowohl Würfel wie auch Münzen gekauft, die steampunkig sind vom, vom Design her. Die auch so ein bisschen mhm. gepasst haben, mit ein bisschen Tentakeln dran und äh, die benutze ich sehr gerne. Die Münzen sind richtig toll, die benutze ich gerne als Token. Ja. Und äh, brauchst du nämlich bei Wolsung auch zum Beispiel. Und äh, die Würfel sind zwei wie zehn äh, im Steampunk-Style.
1: Klingt so ein bisschen nach Q-Workshop. Ist es auch. Ja, es <lacht> auch gewusst. Ja, das ist so ein Hersteller, die tatsächlich wunderschöne Wür äh, Würfel machen. Manche von denen mag ich am Spieltisch als Spielleiter nicht so gerne sehen, wenn Spieler die benutzen. Das kann ich sehr gut verstehen, weil...
2: Also, ja, sie machen... Also, ich habe noch keinen hässlichen Würfel von denen gesehen. Sie machen wirklich super schöne Designs. Aber ich kann manchmal die Zahlen einfach nicht ablesen. Es ist nicht möglich.
1: Gerade wenn man jetzt mal bei Kerzenschein spielt oder so und die Spieler dann äh, sich ihre Würfel intensivst angucken, um rauszufinden. Habe ich <lacht> jetzt ein Sechst, eine 6, eine 5 oder eine 3 oder doch eine 7 gewürfelt? Oder ist eine es Sechst. doch eine neun? Ja. Wer weiß, ne? Genau.
0: Äh,
1: total schöne Würfel. Ähm, und Meine sind dann, super. Klar, auch Q-Workshop hat total tolle und auch gut lesbare Würfel. Also meine ähm, Legend of the Five Rings Würfel zum Beispiel würde ich nicht missen wollen. Die sind total toll. Also auch richtig gut lesbar, top, richtig gut. Ich hatte mal einen Lieblingswürfel, ähm, den habe ich verloren, tatsächlich. Ähm, könnte ja. auch sein, dass meine Spieler den irgendwann versteckt haben, weil er zu viele Helden getötet hat. Hm. Der Heldenhammer, ja. ja. Deswegen war es dein Lieblingswürfel. Nein, es war nicht deswegen mein Lieblingswürfel, <lacht> sondern um den Kreis zu Matzes Würfeln wieder ein bisschen zu schließen. Er hat geleuchtet im Dunkeln. <lacht> das war übrigens also auch ein
2: tolles Verkauf.
1: Ja, es hat Spiel halt hat seine Vor- und Nachteile.
2: So also dieses offene Würfeln, ne? Ja. Man kann halt nichts drehen. Genau. Es gibt
1: Spieler, die stehen da drauf.
0: Ich finde das total klasse. Das ist das, was ich an Wölsung so mag. Mhm. Ähm, wenn ich... Bei Wäusungen hast du die Möglichkeit, du hast deine Würfel und du hast deine Karten und die Karten geben dir quasi äh, die Macht über den Spielleiter. Das heißt, der Spielleiter beschreibt das und das ist jetzt die Sache, ne? du musst da jetzt fliehen, würfel mal. Und dann würfelst du und du musst eine 15 würfeln, schaffst aber nur eine 13. Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Ja, du hast deine Karten und dann kannst du diese Karten dazu benutzen, dass du sagst, der Spieler hat zwar gerade gesagt, ich finde nichts, aber zu meinem Archetypen passt jetzt hier diese Herzdame, die besagt, dass ich in der Ecke doch was finde, wenn ich gucke. Und äh, damit kann man mhm. so quasi selber Spiel leiten. So ein bisschen ja. dem Spielleiter ähm, entgegenwirken und eigene Zufallselemente mit einbauen. Und äh, ich finde, Spielleiterschirme ähm, an sich sind ja ganz nett, wenn man im System noch nicht so fit ist, man ein paar Regeln und Tabellen braucht. Aber ich finde offenes Würfeln richtig klasse, weil ansonsten habe ich das Gefühl, es ist Willkür dabei. Vor allen Dingen, wenn es eine Runde ist mit einem Spielleiter, den ich nicht kenne.
1: Naja gut, ein bisschen Willkür im gewissen Maße hat man ja sowieso oft gefühlt beim Spielleiter. Ähm, wenn da so ein Spielleiterschirm steht, kann man ja nicht hinterschauen. Ist die Frage, ob das gut oder schlecht ist, weil man als Spielleiter damit ja vielleicht auch mal das Unabwendbare abwenden kann. Genau das äh, meinte ich, ja. Ähm, bei mir wären unzählige
2: Helden oder Charaktere schon äh, über den Jordan gegangen, wenn ich nicht den einen oder anderen Würfel gedreht hätte. Ähm, nicht, nicht, weil ich es nicht durchziehe und weil ich meine, die brauchen jetzt eine Schonfrist, sondern äh, weil ich finde, dass in, in unkritischen Situationen, die nicht selbst hervorgerufen werden müssen, nicht unbedingt an Charakter sterben muss und ich un, unzufriedene Spieler am Spieltisch haben muss.
0: Es, es kommt, kommt auf die Situation immer drauf an. Dummheit muss bestraft werden, meines Erachtens. Ich finde, es kommt auf das System an. Bei Wäusung zum Beispiel, Entschuldigung, dass ich so viel über Wäusung rede, aber das ist das, Bitte. wo ich so am häufigsten im Moment leite. Da ist es zum Beispiel so, der Charakter stirbt wirklich, kann nur dann sterben, wenn er sich bewusst dazu entscheidet, auf alles oder nichts, also auf alles oder nichts zu gehen. Mhm. Ähm, nennt sich Verbank. Das heißt, der Spielleiter sagt, du, wenn du das machst, es kann ganz schön böse enden. Die Wahrscheinlichkeit ist, dass du es schaffst, quasi bei null. Willst du dieses Risiko wirklich eingehen? Und nur dann, wenn der Spieler sagt, ja, ich gehe dieses Risiko ein, ich weiß, ich bin mir dessen bewusst, dass ich jetzt beim nächsten Wurf sterben kann, nur dann kann das auch wirklich passieren. Ansonsten kann es nicht passieren. Ich als Spielleiter würfel wirklich nur, wenn es sein muss. Und in meiner Runde ist es auch so, aber ich weiß, dass meine Spieler gerne ein bisschen würfelfaul sind, ähm, die würfeln auch nur, wenn es wirklich sein muss. Ansonsten belohne ich ein gutes Rollenspiel.
2: Das sollte man immer belohnen.
0: Also, also ich kenne Spielleiter, die dann sagen, das kannst du mir noch so gut beschreiben, dafür gibt es keinen Bonus, Würfel ja, So Und wenn du scheiße würfelst, hast du Pech gehabt. Ähm, da kannst du dich noch so ins Zeug hängen. Ähm, also... Klar, es gibt Leute, die können das Rollenspiel nicht so gut ausspielen, die benachteilige ich dann natürlich nicht, aber ich äh, gebe das gerne als Alternative.
1: Also ich sage mal bei mir in den Runden, wer sich auf einen Kampf einlässt, muss wissen, dass man in einem Kampf umkommen kann. Richtig, genau. Wer ähm, der Meinung ist, eine steile Klippe hochzuklettern, ohne vorher Sicherungsseile oder sowas anzubringen, muss wissen, dass man bei sowas ums Leben kommen kann. Und das überlasse ich auch tatsächlich dem Zufall, ähm, ich bin in letzter Zeit immer stärker ein Freund davon geworden, auch offen zu würfeln, weil ich auch glaube, dass der Spielleiter auch einen Teil der Regelmechanismen für sich beachten muss, einfach der Fairness gegenüber. Und der Spielleiter kann man ja immer noch mal an den Werten drehen, im Zweifelsfall. Also statt an den Würfeln drehe ich lieber daran an den Hitpoints oder an sonstigen Werten von den Gegnern. Oder entscheide, dass die Gegner vielleicht dann doch nicht unbedingt den finalen Schlag ausführen, sondern sich über ihre Gegner lustig machen oder es sowas. Kommt. Oder
0: ein Malus kriegen. Genau. Es kommt halt
1: immer noch an. Wenn ich jetzt... Äh, eine Gruppe habe,
2: die das System nicht kennen, also gar nicht kennen, was ich jetzt gerade leite, und sagen wir mal aus Verständnisproblemen etwas nicht vorbereiten, weil sie zum Beispiel die Welt nicht kennen oder das Regelsystem nicht kennen, das nicht einschätzen können. Das sind Momente, wo ich dann so etwas nicht bestrafen möchte, indem etwas Schlimmes passiert. Da drehe ich dann tatsächlich an den Würfel mhm. und sage das hat jetzt mal ganz schön knapp noch so
1: geklappt. Ja. Vielleicht solltest du das nächste Mal das anders machen. Ja. Ähm. Deswegen stelle ich gerne solche Fragen, wenn ich das System nicht kenne. Wenn ich jetzt die drei Meter runterspringe, ist das tödlich oder ist das eher so, stecke ich das weg und laufe dann weiter? Ne? Ja, da gibt es ja echt ganz viele unterschiedliche Systeme. Ähm, aber nochmal zu diesen Würfeln. Was mhm. haltet ihr denn von Spezialwürfeln für Spiele? Ich denke da zum Beispiel an Star Wars The Jedi Empire, ich finde es völlig in Ordnung, wenn es für ein System
2: Würfel gibt. Mhm. Ähm, ich finde es aber schlecht, oder eigentlich ist es, ist es so, ein, so, ein, so ein Geldgrab, in Anführungsstrichen, wenn ich sie haben muss, um es zu spielen. Ja, da gibt es jetzt auch wieder Möglichkeiten, dass ich mir irgendwelche Würfel bastel oder keine Ahnung was.
1: Ich denke an deine ersten Fade-Würfel. Ja, die wurden beklebt. Das, Fate. das, war, das war kreativ.
0: <lacht> Fate war auch tatsächlich das Erste, woran ich gerade gedacht habe, aber bei Fate kann man ja auch sagen, alles was gerade ist, oder 1, 2 ist das, 3, 4 ja, ist das. Ja, ja. Ne? Ich wollte gerade
1: sagen, die sind relativ leicht zu so emulieren. Ähm, bei gerade so Edge of the Empire oder auch bei den neuen Legend of the Five Rings, da fällt das schon viel schwerer, wo man das auch ganz leicht emulieren kann, das ist zum Beispiel Mutantia 0. Da brauchst du ja nur W 6 und drei verschiedene Farben. Das sind unterstützende Würfel. Das ist was anderes. Das mhm. ist äh, ähm oder an die Shell W 6 wo nur die 5 und 6 und die Einsen aufgedruckt sind. Also das ist ja, das ist ja was anderes. Genau. Das, das ist, das, das, eine
2: ist, sagen wir mal, eine kleine Bereicherung am System, äh, ambientetechnisch. technisch. Ähm ich, denke halt auch nicht nur an den Zwang da, also dass ich das Regelwerk und, und äh, die Regionalbände haben muss. Das, das ist äh, für mich okay, ne? Das, das ist Teil des Spiels, aber dass ich dann eigene Würfel haben muss, ist meines Erachtens eigentlich nur Geldmacherei, sofern sie verbindlich dafür gebraucht werden, ähm, was ich dann auch noch viel schlimmer finde, wenn diese Würfel dann auch nicht mehr zu kaufen sind, was gerade bei älteren Systemen der Fall ist, weil die Dinger nun mal nicht produziert sind oder werden. Ähm, und dann zu horrenden Sonderpreisen vielleicht auch noch verkauft werden. Was Bei Warhammer drin. zum Beispiel. Ne? Bei Walter Warhammer mhm. ist es zum Beispiel so, ähm, weiß ich nicht, finde ich, find ich nicht gut. Jeder soll sein Geld verdienen, das ist absolut. Aber
1: dann doch lieber mit anderen Sachen. Spielbereiche Sachen. Schöne Karten, schöne Bücher, tolles Artwork. Richtig. Alles das, was man gut am Spieltisch einsetzen kann. Und was man eventuell auch weglassen könnte, außer dem Grundregelwerk oder ähnlichen Sachen natürlich. Ähm, genau. Gehört für mich dazu. Ja. Wenn ihr einen Würfel wärt, welcher Würfel wärt ihr? Was?
0: Das ist so eine Frage, die ist super.
2: Die ist, die ist super, darüber muss ich nachdenken. Ich sage jetzt mal W30.
1: Du bist ja W30, das ist ja. schön. ja was, was macht dich zum W30? Ich habe meine Ecken und Kanten. Ja, aber der Rest ist relativ rund.
0: Ich wollte gerade sagen, ja, ihr merkt Ecken richtig. und Kanten es hat.
2: Ja, ich bin, ich bin kein, kein ja. Pieksiger W4. Nee, das stimmt. Aha. Ich bin facettenreich. Da. Gute Antwort. Joanna, was wärst du für einen Würfel?
0: Es gibt nur eine einzige Antwort auf diese Frage. Und? 42. Ich wollte gerade sagen,
1: 42 ist Die 42, geil. das ist die einzige richtige Antwort, ja. Der W42 ist ja schon erfunden. Ach, pff, können wir uns irgendwo, bitte patentieren, lassen? irgendwo bestimmt? <lacht> ähm, ja, ja, klar. <lacht> Ich glaube, ich wären wie 100. Du kreuzt bin... zu Tode. <lacht> naja, nö, aber. Ähm, also so rund bist du jetzt auch nicht. <lacht> aber ich mag Prozente. Also. <lacht> <lacht> ja, genau, super.
0: Mal so ein bisschen was anderes. Ich weiß ja von dir, Michel, dass du da ein bisschen mehr Wert drauf legst oder mhm. einen etwas anderen Blickwinkel hast, aber von dir, Matze, weiß ich das so gar nicht. Und zwar spiele ich gerade darauf an, dass wenn wir bei Michel so eine Runde haben, wir dann gerne ein bisschen tiefer in das Thema eintauchen als nur in das Rollenspiel selbst. Aber es gibt dann zum Beispiel passendes Essen, die passende Musik, die passende Beleuchtung. Ähm, wie stehst denn du so dazu?
2: Ich esse gerne.
1: Echt? <lacht> äh, tun wir ja, alle? Tun nein? wir alle. Ähm,
2: ich, ich glaube, ich glaube, es kommt immer auf den Zeitrahmen drauf an, ob das alles schön vorab ist. Ähm, ich habe es sehr genossen, als wir bei Michel die cthulhu in den, ich glaube, 50er, 60er Jahren war es gewesen. 1958. 1958. Ähm, gut, dass du
0: dich noch so gut dran erinnerst. Das ist ja schon ein Weilchen her. <lacht> ich
2: habe es auch ein paar Mal geleitet. <lacht> es gab äh, Burger, es gab Meschek, es gab die passende Musik aus dem Jahrzehnt dazu.
0: Äh, wir hatten äh, Nachrichtenberichte, das fand ich richtig spitze. Das fand ich, also das fanden Svenja und ich richtig toll. Wir sind in diese Rollenspielrunde rein. Wir wussten, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Cthulhu gespielt äh, und dann auch noch in diesem Setting. Und das erste, was du uns vorgelegt hast, waren echte Nachrichtenausschnitte aus YouTube, die zu dieser Zeit gespielt haben, wo ich mir dann dachte, okay, das ist super gut vorbereitet und man wusste sofort, wo man drin ist. Also so mit mhm. mit mit äh, Russlandkonflikt, mit ähm, Flug, ähm, na, wie heißt denn das?
1: Ja, Raumflug, ähm, ne, die Sonde.
0: Genau, also äh, ja, richtig. Genau. Und also das war so schön vorbereitet, da hat man sich sofort ähm, abgeholt gefühlt. Ich wusste sofort, mhm. wo wir sind. Also für eine erste Runde in einem System, in einer Welt, von der man so keine Ahnung hat. Ja. Ähm, das war richtig cool.
2: Ja. Anders habe ich es auch schon mal erlebt. In einer Runde unter der Woche, wo alle dann irgendwie gearbeitet haben, Uni hatten oder sonst irgendetwas. Und dann wurde abends noch richtig gekocht. Und dann bist du, hm. um, ich sage jetzt mal um 18 Uhr da freust dich deines Lebens, hast vielleicht sogar vorher schon selber gegessen, weil du eben schnell was essen wolltest. Und da hatten zwei Mitspielerinnen, die es auch wirklich gut gemacht haben und auch wirklich gut gemeint haben, die einfach nur eine tolle Idee haben, aber die haben dann noch zwei Stunden gekocht. Da bleibt nicht viel Zeit zum Spielen dann. Ne? Und Dann bist du so um 20, 20, 30 am Essen und du hast noch nicht gespielt, weil ohne die Spielerin willst du ja auch nicht anfangen und die kochen ja auch schließlich für dich oder für, für die Runde.
1: Ähm... Das ist so, das äh, funktioniert für mich nicht, das frustet mich. Da hatte ich bis vor ungefähr einem halben Jahr eine wöchentliche Runde, in der wir auch immer gekocht und gegessen haben. Wobei ähm, diejenigen, die gekocht haben, immer ein bisschen früher da waren, sodass das Essen zum Spielstart fertig war. Aber das war ja auch Teil eures Konzepts, das war ja von vornherein abgesprochen. Ja genau, das war so, dass wir uns getroffen haben und gemeinsam gegessen haben und gespielt haben.
0: Ich hatte das in meiner allerersten Runde auch so. Wir haben uns einmal die Woche getroffen und äh, in Hamburg, also viele auch weit verteilt, viele sind dann von der Arbeit gekommen. Einer hat auch bei mir dann übernachtet äh, an diesem Tag, weil nach Hause fahren aufs andere Ende der Stadt, also das wäre viel zu umfangreich gewesen. Und ich habe dann auch immer Essen gekocht und vorbereitet. Wir haben dann zum Start angefangen zu essen und äh, haben quasi dabei schon gespielt. Aber das war dann kein Essen, was... Ähm, mit dem Rollenspiel selber an sich zu tun hatte. Also es hatte mit der Welt nichts zu tun oder mit mhm. dem Spiel nichts zu tun, sondern es war, weil wir essen mussten. Und nicht, weil die Charaktere essen mussten oder so. Das erfordert halt noch viel Vorbereitung.
1: Also das ja. darauf abzustimmen. Ja, aber ich glaube, ich glaube,
2: glaub, manche manche Settings machen es einfacher. Also äh, Burger, äh, Burger in den 50ern in den USA, total passend. Ja, ja. und ist jetzt nicht der Riesenakt wie äh, zum Beispiel südländischer Hintergrund mit äh, oder oder äh, spanischer Hintergrund Mach mal eine Paella aus, aus, aus äh, Almada
1: wir haben Tapas gemacht
2: ja ja, ja wir, wir haben, ne? wir haben mhm. ja, ja wir haben, wir haben äh, quasi ein Tapas Buffet für ich glaube sechs oder sieben Leute gemacht und das war das war super vor allem du konntest nebenbei die ganze Zeit so ein bisschen mümmeln und äh, ohne schlechtes Gewissen, weil du nicht irgendwie diesen Süßkram oder irgendwie anderen fettigen Kram gegessen hast. Du hast einfach richtig gegessen. Aber das alles so ein bisschen vorzubereiten und so, das, das war auch schon ein Act für dich, Michael, oder?
1: Das hat mich so zweieinhalb Stunden eine gekostet, ja. ja.
2: Und, ich, und, und wir haben ja nachher noch ein bisschen supported dabei. Und das war schon das war schon Aufwand. Es war wunderschön,
1: aber das ist auch so eine mhm. Sache, das machst du nicht so häufig. Nö, viel mehr Spaß gemacht hat mir das, oder auch wesentlich weniger aufwendig war das, als wir dann irgendwie so in Thulaminenland in DSA unterwegs waren, also quasi vergleichbar äh, arabisches Essen, da habe ich dann Fladenbrot und Joghurt mit Münze und sowas alles auf den Tisch gestellt. Stimmt, da ja, erinnere ich mich auch. Ja, passenden ja, Tee, also das das sind ja so Sachen, ähm, das finde ich äh, steigert auch so ein bisschen das
0: Spielerlebnis. Das erinnert mich daran, ich muss öfter bei dir bei einer Rollenspielrunde mitmachen. <lacht> Ich finde, du tischst immer super Essen auf, aber du kochst ja auch gern. Also das ja, kommt ja auch noch dazu. Das sieht man auch.
1: <lacht> ich finde dich ganz schnittig. Danke. Ja, ja. Ich, genau, sind ja viele Robben auch schnittig im Wasser. <lacht> Ähm, ja, genau. Nee, aber ich finde es auch, auch toll, wenn man gerade ein Essen hat, das dann irgendwie zum, zum Spielen passt. Ähm, wie du schon sagtest, viele kommen so von der Arbeit, sind hungrig und dann ist immer die große Frage, bestellen wir was, kochen wir was oder bereitet jemand was vor und bringt was mit? Und gerade dann finde ich es schön, wenn irgendwie gemeinsam gegessen und nicht bestellt wird, wenn es dann auch noch was ist, was zumindest so halbwegs in das im game szenario hineinpasst. Also ich, wenn ich von der Arbeit komme und dann habe ich dafür einfach, dann,
2: dann würde ich das nicht zu würdig wissen. Mhm. Dann, dann ist wirklich einfach nur
0: Essen. Es kommt glaube ich darauf an, wie viel Zeit man sich für die Runde dann auch nehmen kann. Also wenn man jetzt um 14 Uhr oder um 15 Uhr Feier machen kann und man fängt dann um 17 Uhr an und man weiß, man hat bis Mitternacht Zeit, dann ist das ja was anderes, als wenn man weiß, man fängt um 18 Uhr an und um spätestens 22 Uhr ist Schluss und das Abenteuer geht aber eigentlich fünf Stunden. Dann ist man sowieso schon anders gehetzt. und Das
2: ist korrekt, aber klar. genau genau das ist ja der Regelfall. Um 18 Uhr anfangen, 22 Uhr feiern, vielleicht auch um mal 23 Uhr, aber wenn es unter der Woche ist... Mhm. Es hängt ja nun auch nicht mal von einem selber ab, wie man arbeiten muss. Viele müssen, also bei uns zumindest gegen 6 Uhr aufstehen. Dann ist 22 Uhr Feierabend machen wahrscheinlich schon
1: ratsam. Ja, das stimmt. Deswegen ist auch ganz praktisch, wenn man dann am Wochenende spielt, dann kann man nämlich auch das mit dem Essen viel besser integrieren. Dann kann man nämlich auch zum Beispiel, wenn man dann schönes Wetter hat, sich raussetzen, zwischendurch mal ein Stündchen Pause machen und grillen oder sowas.
2: Also ich find's, ich bin mittlerweile ein totaler Fan davon geworden, Sonntags zu spielen, was ich früher irgendwie ganz doof fand, warum auch immer, wahrscheinlich weil ich noch gefeiert habe. Ähm, aber sich so am Sonntag Mittag hinzusetzen, vielleicht äh, sogar vorher zu brunchen oder oder etwas vorbereiten und dann den Sonntag so, ich sag mal bis 20, 21 Uhr schön in Ruhe zu spielen. Das der Sonntag ist meistens so ein bisschen totbar und und dann hast du den richtig schön genutzt und richtig einen schönen Wochenabschluss gehabt.
1: Entspannt ja auch, ne? Dann, wenn man dann gemeinsam isst und so weiter. Das bereitet ja. dann ja so ein bisschen auch sozial darauf vor. Oftmals, wenn man sich unter der Woche trifft, habe ich so das Gefühl, man kommt gar nicht dazu, sich über Dinge auszutauschen, die mit dem Rollenspiel erstmal nichts zu tun haben. Und so ein gemeinsames Essen vorher, so am Sonntag. Ich glaube, das ist einfach mal so, ein, so eine Möglichkeit, sich auszutauschen und ein bisschen die anderen ja abzudaten, was gerade bei einem selber los ist und passiert. Und dann stört einen das auch gar nicht mehr so sehr am Spieltisch. Das lenkt ja einen vielleicht auch ab. Vielleicht hat man einen beschissenen Tag gehabt oder sowas.
0: Also diesen Smalltalk vorm Spielen, ähm, ich finde den sehr notwendig. Ansonsten kommen dann so Sachen, wenn zwei Personen da sind, die sich länger nicht gesehen haben, die aber sich was zu erzählen haben, die sind dann beim Spiel gar nicht dabei. Also es ist schon... Ist schon ganz nett, wenn man dann, äh, wir kennen es ja selber, wenn wir uns hier auf den Podcast alleine vorbereiten, wie oft wir dann erstmal anfangen, oh, wir müssen jetzt über dieses Thema mhm. reden, aber vorher sind dann andere Sachen erstmal wichtiger. Also das ist ähm, ganz normal und ich finde das Formspiel ähm, auch gut, weil dann hat man hinterher den Kopf frei und kann sich wirklich aufs Spiel konzentrieren.
1: Ja, und da bietet das Essen ja auch einen guten zeitlichen Rahmen. Ne? Man weiß, irgendwann fängt das Essen an, wenn alle aufgegessen haben, ist das Essen vorbei, dann wird abgeräumt und dann fängt man an zu spielen. Das heißt, man hat irgendwie so eine ja so eine, so eine Vorgabe dadurch, dass man diese zeitliche Einteilung von Natur, von Natur aus bekommt. Genau. Genau, das finde ich schon mal ziemlich gut. Essen am Spieltisch ist sowieso so eine Sache. Ich erinnere mich da an Sessions von früher, wo dann... Tütenweise, Süßigkeiten, Schokoladenpackungen, Chips und sowas alles auf dem Tisch gelandet sind. Mir war so schlecht immer. Boah, Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie viele Kilogramm ich zugenommen habe, alleine für die Rollenspielrunden. Das ist,
2: Rollenspiel ist, ist, ist egal wie ich es liebe, aber die Rollenspielsitzungen,
1: die sind für meine Figur echt tödlich. <lacht> ja, auf das ist sich ein bisschen. Geht immer. Ja, so ein paar Sachen finde ich auch ganz okay, wenn die auf dem Tisch liegen. Ähm, aber mittlerweile freue ich mich auch, wenn Mitspieler irgendwelche Sachen mitbringen, wie, weiß ich nicht, geschnittenes, geschnittenes Gemüse und so ja, was. Ja, voll drin? cool. Total super. Kannst du immer zu lang, kann schlecht gewesen. Du hast ja auch einen Dörrautomaten.
0: Süßkartoffeln. Ja.
1: Trockenfleisch. Zum Beispiel. Also alle möglichen hm. Sachen, die man auf den Tisch legen kann. Ja, Dörfleisch, gute Idee, wenn man in den schwarzen Landen spielt. Nicht in oder sowas.
0: Eine Rollenspielrunde am Lagerfeuer mit Spießen und Würstchen drauf, die man ins Feuer hält. Auch schön.
1: Ja, ja das ist ja dann auch mal wieder so ein atmosphärisches Ding, ne?
0: Ja, funktioniert sehr gut. Die Grilltonne und Endzeit. Wir haben, wir haben ähm, ohne Rollenspiel, aber eine sehr schöne Zeit äh, am See im Lagerfeuer verbracht. Jetzt Im zu Lagerfeuer? Ostern. Am Lagerfeuer. Am See am Lagerfeuer. So Und das war äh, schönstimmig und äh, hübsch. Und wenn man sich dann noch so ein paar Geschichten dabei erzählt, kennt man ja so fangen Horrorfilme an. Ne?
2: <lacht> ich weiß, ich weiß doch, wir sind früher, als ich noch bei Pyrmont gewohnt habe, sind wir äh, hoch in die Wälder und haben äh, Schwarze Auge gespielt. Und sind dann natürlich mhm. auch äh, zum Beispiel gereist durch die Wälder. Und wenn du das dann im Wald
1: auf der Decke erlebst, das war ein schönes Feeling. Das ist schon ziemlich besonders, ja. Ich weiß noch, wir haben früher einmal tatsächlich im Freibad gespielt. Das war eine total witzige Runde. War es eine Cthulhu-Runde? Nee, es war, es war eine wir haben PSA gespielt früher. Oder Shadowrun, ich weiß es schon gar nicht mehr so genau. Ich glaube, beides tatsächlich. Mhm. Also im Sommer sitzt man draußen... Und irgendwo muss man ja hin, wenn man noch keine eigene Wohnung, keinen eigenen Garten hat. Ne? Und DSA haben wir früher auch auf dem Schulhof gespielt oder in der Bahn. Genau, aber das ist weniger
2: atmosphärisch.
0: Stimmt. Es kommt genau. drauf an. Wir sind hier in einem Dungeon. Mhm. <lacht>
2: ähm, aber noch was anderes zum
1: Ambiente. Hm, wie machst du das mit Musik. Ich arbeite sehr viel mit Musik tatsächlich. Also ich weiß, dass du wenig bis gar nicht mit Musik arbeitest. Und wenn, dann, wenn überhaupt, dann nur sehr pointiert. Und äh, bei Joanna weiß ich, dass sie gar nicht mit Musik arbeitet. Ne?
0: So nicht ganz richtig. Oder fast. Bei uns läuft, wenn die Runde bei uns zu Hause stattfindet, es läuft immer Musik im Hintergrund. Aber wir lassen einfach unsere Musik laufen, wie wir sie immer laufen lassen. Also mhm. bei uns läuft ja Hintergrundmusik eigentlich immer, hat mit Rollenspielen überhaupt nichts zu
2: Aber tun. Aber das heißt, das heißt, dass du einfach die Musik laufen lässt und keine ambientisch abgestimmte Richtig. Hintergrundmusik hast. Richtig. Okay, das würde mich stören. Mhm. Das äh, wäre für mich
1: ein Problem. Das mache ich anders.
0: Es ist bei uns so leise im Hintergrund, dass das niemanden stört. Also bisher... Ja. Hat sich keiner beschwert.
1: Ich glaube, das würde bei mir sehr stark vom System abhängen. Wenn es jetzt ein futuristisches System wäre und es würde irgendwelche Musik im Hintergrund laufen, ich glaube, das würde meine Immersion nicht brechen, weil ich mir dann auch vorstellen könnte, da läuft irgendwo im Hintergrund ein Radio. Ja. Also das, das, das würde mich jetzt nicht rausnehmen. Wenn es jetzt aber ein Fantasy-System wäre. Und da läuft im Hintergrund, sagen wir mal, Sodom oder irgendwas ähnliches. Ich glaube, das würde mich ein bisschen rausreißen. Wobei, wenn gerade Schlacht ist, dann genau. passt das schon. Ich hatte mal so eine AD&D-Runde. Agent Und Orange für alle. Mal, jedes Mal, wenn wir irgendwie gekämpft haben, hat er ähm, eine Death Metal CD reingehauen. Das war irgendwie auch cool. Ja, Metal ist Krieg. <lacht> ja, nee, aber ansonsten arbeite ich sehr gerne mit Hintergrundmusik. Ähm Tatsächlich, Soundtracks von Spielen eignen sich verdammt gut dafür. Und unsere Freunde, die Erdensterne. Die darf man aber auf gar keinen Fall vergessen. Das ist auch, sag ich mal, 70 Prozent dessen, was dann damit <lacht> läuft. Also.
0: Die Erdensternmusik ist aber auch wirklich, wirklich toll. Und du hast mittlerweile so einen großen Fundus an ähm, Genres, in die du das verpacken kannst. Ja. Das ist wirklich ähm, ganz, ganz toll.
1: Thematisch geordnete CDs sind sowieso das, was bei Erdenstern der absolute Bringer sind. Ja, wenn ich jetzt weiß, ich mache ein Abenteuer in ähm, Science Fiction, dann nehme ich halt die Into the Grey oder die Silizium raus. Ja, das sind da die Science Fiction Tracks drauf. Oder ich nehme ähm, für ein Reiseabenteuer in der Fantasy nämlich die Into the Green. Wenn es dann irgendwelche Turner, äh, Turniere oder irgendwelche anderen Sachen geht, dann hole ich halt die Into the Red raus und, und, und. Also... Ähm, das Ritual von, von der Into the Dark hat man, glaube ich, schon ein paar Mal gehört. Läuft. Läuft, ne? Und dann immer, wenn es angespielt wurde, wussten sie schon, oh, 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 oh. Jetzt das, geht's los, jetzt okay, geht's los. Geht's, da passiert was, was nicht gut ist.
2: Aber ja, das weißt du, was das Schlimme ist? Einfach nur dann Grinsen
0: in der Kombination. und dann geht, dann geht der Stift schon in die Hose und der Arsch auf Grundeis. Das fand ich bei Kusulu aber auch so toll. Mhm. Erst hören wir da die ganze Zeit diese 50er-Jahre-Musik. Ne? Das, war ja das waren die Top
1: 100 von 1958.
0: Genau. Auf ein Lied. Bis auf ein Lied. Und Svenny hat hat's gefunden. Ja, ich weiß. Das war aber Svenny ist ja auch, was das angeht, äh, extrem. Der kann dir jeden Song mit Jahr und Länge nennen. Aber... Ähm, wir hören diese 50er-Jahre-Musik und das passte so stimmig und plötzlich wurde es düster. Und ich wusste, oh scheiße, jetzt passiert was. Und dann hast du instant eine Gänsehaut. Und das ist besonders.
2: Ja, das funktioniert. Ich bin ja nun jemand, der fast nur auf Cons leitet. Und das ist auch mitunter einer der Gründe, warum ich mich gar nicht so richtig mit den Hintergrund Kulissen, also mit der Hintergrundmusik beschäftige, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als mit vielen Menschen, zum Beispiel in einem kleinen Raum zu sein, die also in verschiedenen Settings Rollenspiel spielen. Ja? Und dann hat einer Hintergrundmusik an. Ja, das, das ist anstrengend.
1: ist ja störend. Also für ein paar Minuten mag das gehen, wenn man sagt, keine Ahnung, wir machen gerade mal ein Intro, dafür brauche ich 3,5 Minuten Musik oder sowas. Das ist tolerabel, aber auch nicht cool.
0: Also es kommt drauf an, aber auf Cons, also ich glaube das Schlimmste, was ich auf einer Con mal erlebt habe, war auf einer Redcon irgendwann frühe 2000er. Um, wo wir in dieser Schule waren, in einem Klassenzimmer mit neun Spielrunden.
1: Das war in Dortmund noch, ne?
0: Das war in Dortmund noch. Neun Spielrunden in einem Klassenzimmer, wo 25 Schüler Platz haben. Und wir waren da mit 45 Mann drin oder so. Also das war, du konntest mit deinem Gegenüber nicht sprechen. Es war so laut. Es war nichts... Du konntest keine vernünftige Runde machen. Mhm. Und was ich auf der Nordcon zum Beispiel ganz toll finde, ähm, wenn ich dort leite, dann leite ich immer unter der Redaktion Fantastik. Und mhm. das heißt, wir haben unseren eigenen Raum. Und in diesem Raum sind maximal zwei Runden, wenn überhaupt. Und meistens teilen wir uns das so auf, dass äh, jeder, der wirklich eine Supporter-Runde hat, äh, hat er den Raum für sich. Und das ist, dann kannst du machen, was du willst. Da kannst du auch Musik spielen, dann kannst du... Das ist cool. Das, ja, das, ich richtig das ist dann ja
2: auch ein, ein, ein Premium-Zustand, sage richtig. ich jetzt mal. Richtig. Ähm, dann ist das ja nicht das klassische Con-Erlebnis, dass du einfach mit vielen Menschen in einem Raum spielst.
0: Deswegen habe ich ja gerade genau. das negative Extrem und das positive ja, ja. Extrem genannt. Ne? Mhm. So. Aber wie gesagt, also ähm, Cons sind ansonsten meiner Meinung nach selten dafür geeignet, vor allen Dingen, wenn du wie auf der Con Leo oder auf der FeenCon in einem Saal spielst, wo du zwar viel Platz hast, aber trotzdem deine 10, 15 Klar. Runden. Also
1: ich mag beides. Ne? Also ich mag sowohl die Con-Runden gerne, aber ich, ich leite auch total gerne zu Hause. Ich bin so ein klassischer Heimmeister, glaube ich. Ähm, also ich leite tatsächlich auch lieber bei mir zu Hause, weil ich da irgendwie nochmal mein ganzes Zeugs zusammen habe und genau weiß, was ich wo finde, was ich brauche.
0: Den Flipchart!
1: Hey, das ist die Erfindung des Jahrhunderts. Super geil. Groß eingesetzt und ganz, ganz toll. Auch danke nochmal an alle, die mich da beschenkt haben. Coole Sache, auf jeden Fall. Ähm, kann man Karten draufmalen, kann man Informationen drauf draufschreiben, Flowcharts draufmalen, also sehr viel Einsatz. Die, die Stammbäume. Stammbäume, <lacht> Stammbäume genau. Die
0: wichtigsten Informationen. Ne? So, also es ist schon, hat schon Vorteile sowas. Also ich, für meinen Teil, kann jetzt nur sagen, ich nutze das selber nicht. Also mhm. keine dieser äh, Mittel. Ich finde es aber total klasse, wenn das jemand gezielt einsetzen kann. Und du, Michel, machst das wirklich super.
1: Danke. Ja, gut. Ne? Präsentationen oder irgendwie sowas in der Richtung... Ähm ja, mache ich ja schon länger oder häufiger. Ne? Also ich, wenn, man, wenn, man, wenn man irgendwie Seminare gibt ab und zu, dann, dann weiß man irgendwie,
0: solche Medien auch mal einzusetzen. Ne? Es kommt natürlich auch auf das System an. Wenn ich jetzt die so leite, ja. kann ich schlecht irgendwelche Nachrichtenschnipsel aus dem 17. Jahrhundert
1: bringen. Ähm, schwierig, ja. Eben. Stimmt, klar. Medieneinsatz ist immer so eine Sache, Könntest du mal ja. vorher mal ein Video drehen und das hochladen? Ja, genau. Also ich erinnere mich da an Rollenspielrunden, wo Spielleiter sich die große Mühe gemacht haben, tatsächlich sowas wie Intro-Videos oder sowas für ihre Runde zu machen. Und dann aus verschiedenen Filmen, keine Ahnung, irgendwelche Figuren zu nehmen, die dann die Charaktere darstellen. Ähm, und das dann zusammenzuschneiden, noch mit einer Hintergrundmusik. Ähm, ich, ja, wir haben ein... Für Sharon habe ich das mal erlebt, das war super krass. Wir haben ein Intro für unsere äh, Supernatural-Runde. Auch sehr geil. ja.
0: Ich finde es schon bemerkenswert, wenn ein Spielleiter sich die Mühe macht und wenn wir jetzt in so einem Fantasy-Setting sind, von wegen, ihr erhaltet ein Pergament, ja, da kommt ein Bote. Und wenn derjenige wirklich ein Pergament bastelt, ja mit hier, Diese Nachricht bekommt ihr. Ne? Lest mal selber. so äh, Und dann bekommt ihr das irgendwie auf den Tisch ähm, hingelegt. Ne? Das, ist, das ist schon ein Satz, wo ich mir denke, wow, Wahnsinnsvorbereitung.
1: Jetzt, war, jetzt waren wir schon beim Geschmack, sind jetzt über die Ohren. Und jetzt kommen wir mal zum Anfassen. Ne? Also Dinge zum Anfassen. Das hat Joanna ja eigentlich
2: eben gesagt. Genau. Also zum Beispiel die Karte, also der Brief. Bei mir war es zum Beispiel, ähm, ich habe früher gerne so, so Landkarten gemacht. Kennt ihr, Kennt ihr? alle? Ja, Klassiker. Ja. Kaffee rein und dann irgendwie ein bisschen im Ofen trocknen lassen und dann ist das schön zerbröselt und sah
1: sehr, sehr alt und gebrechlich aus, was es dann auch irgendwo war. Ein bisschen angezündet am Rand noch. Ja, ja, na klar. Angekokelt. Ah, ja, herrlich, genau. Und, ähm, ich erinnere mich da an unsere DSA-Runde. Da habe ich euch diese komischen Tränke gegeben in der Box mit einem Schlüssel und einer Kerze und einem kleinen Brief und ja, ja. Ähm, genau. Und, äh,
2: Karteikarten. Karteikarten ja? von den Industries was bei so, so lang geplanten also jahrelangen geplanten äh, Kampagnen durchaus sinnvoll ist, weil
1: ja. gerade ich vergesse Namen. <lacht> ja, oder wenn man, also ich erinnere mich dran, ich hab, wir haben einmal in Jana Tutors Schatten gespielt. Ähm, da haben wir in einer Gartenhütte von einem Freund gespielt und ähm, die haben die ganzen Wände vollgeklebt. Das sah ein bisschen aus wie in dem Film *Beautiful Mind*. Das heißt, wenn da jemand reingekommen wäre, ähm, das hätte jetzt auch eine Hütte eines Verschwörungstheoretikers sein können. Also ähm, wir haben dann irgendwie ähm, rote Bänder von NSC zu NSC gezogen, so Verbindungslinien, ähm, Zeitungsartikel aus den 20ern. CSI Gartenhütte. CSI Gartenhütte, das war schon sehr geil. Also, ähm, Schön das,
0: authentisch. Das ist,
1: ja genau, und das baut halt echt krasse Atmosphäre auf, ne? muss man dazu sagen. Was haltet ihr denn von...
2: Kauf, also das, das, die Beispiele, die wir eben hatten, das waren ja alles Handmade Sachen, mhm. selbstgemachte Sachen. Was haltet ihr denn von dem Zusatzmaterial, was man nicht zwangsläufig zum Spielen braucht, aber was unterstützend dafür ist?
0: Also ich habe, ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir vom Gleichen sprechen. Aber meine letzte Öftern runde da haben wir ein Parlanf-Abenteuer zum Beispiel gespielt. Und das war auch die Parlanf-Box und die hast du aufgemacht und da drin waren unter anderem Briefe, die für das Abenteuer notwendig waren. Da konntest du dir was aussuchen. Ähm, du bist in der Runde zu einer Verkäuferin gegangen und die hat gesagt, hier, ich habe hier Folgendes zu kaufen, da kannst du dir was kaufen. Was hättest du gerne? Es gibt Paragament A, B, C und D. Wenn du die Box nicht hast, kannst du das natürlich auch vorlesen oder selber vorbereiten. Wenn du die Box hast, kannst du auch sagen, hier ist das Pergament, bitteschön. Und dann kriegt der Spieler das Pergament, was halt ein gekauftes, nicht selbstgemachtes Ding ist. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es das ist, wo... Darauf
2: was ist es beantwortet teilweise, die Frage. Aber ich meinte jetzt zum Beispiel... Übersichtskarten über, ich sag jetzt mal, äh, gewisse Zustände, wie äh, betäubt, vergiftet, vergiftet 1, 2, 3 gibt es ja
1: Zustandskarten, Zustandskarten also, gibt es bei, kenne ich jetzt auch von Splittermond oder auch von Passfinder gibt es das die, ich auch ja, die genau. die. Ähm, ich halte aber gerade was ganz anderes in der Hand, ähm, was äh, du, ja. hast du dir hier ja, Wochenende ich, besorgt ich, hast, muss, ne? ich
2: musste von Mutantia 0 vom äh, Genlabor Alpha das Kartenset mitnehmen, ja. Da sind spezielle. Das äh, ist ja auch Ab genötigt worden, ne? <lacht> das wurde total genötigt. Ich habe äh, ja. es, glaube ich, glaub ich äh, haben wollen, bevor es da lag. Egal. Ähm, ich finde, es bereichert das Spiel, weil es steht alles drauf. Man kann, es, man kann die äh, Sachen
1: auch einfach mal ziehen lassen bei der Charaktererschaffung. Ich mache das, mach das mal auf. Ich mache das mal auf. Gucken wir mal rein. Also, wenn man sich sowas mal anschaut, so mal beispielhaft, ähm, ich habe hier eine Menge Karten in der Hand, das ist ein ganzer Stapel. Ich habe zum Beispiel so Tierkräfte, das ist für Genlabor Alpha ähm, Da kann man dann irgendwie so zufällig ermitteln, welche Tierkräfte man hat, zum Beispiel sowas wie amphibisch, ja, oder ich habe Mutationskarten, da stehen auf Rückseite Mutationen, dann habe ich sowas wie Monstermeister. Wenn <lacht> diese durchblätter, habe ich Artefaktkarten, coole Dinge, die ich finden kann. Ähm, das ist schon eine ganze Menge. Genau. Also
2: ich kann das, ich, ich kann auch den Spieler einfach ziehen lassen. Ähm das erinnert mich an die Numenera-Karten. Ja, aber ich kann auch würfeln lassen. Ne? Wollte ich auch ja.
0: gerade sagen. Numenera hat ja auch ein ähnliches System. Aber das ist ja das, was ich meine. Ich, ich kann damit arbeiten.
2: Ich muss es nicht. Für mich, für mich ist es ein schöner Flair, der damit erzeugt wird. Und mh, wenn ich jetzt etwas würfeln lasse, dann kann ich es vorlesen oder ich kann es abschreiben lassen. So kann ich die Karte geben. Ich, ich übergebe hm. quasi bildlich das Artefakt, die Tierkraft, wie auch immer. Ja. Ähm, der oder die Spielerin hat es dann halt auch vor sich liegen, muss dann nicht auch immer bei mir nachfragen, im Regelwerk nachschlagen. Kleine Regeltexte auch mit drauf. Ja, ne? ich habe es genau. einfach hm. vor mir liegen. Ja. Und das finde ich schon äh,
1: hilfreich. Ist doch schön, einfach mal was in der Hand zu haben. Ja, klar, natürlich. Man hat was zu nachlegen. Und ich finde, es ist ja auch schön für die Spieler, wenn die sich so ihre Kräfte oder irgendwelche, ihre Ausrüstungsgegenstände in irgendeiner Form hinlegen können. Also bei der beim Crowdfunding fürs Mutantia Null waren ja auch so. Essensmarker und irgendwie sowas dabei, ne? Ja,
2: das kann man machen kann man machen, muss man nicht. ich brauch, Das bräuchte ich jetzt zum Beispiel nicht. Mhm. Aber ich habe es, weil ich mit Crowdfunding mitgemacht habe. Ja, klar.
0: <lacht> man kann ja auch mit normalen Tokens arbeiten. Also es gibt ja so viele Systeme, die mit Tokens arbeiten. Bei Woisung hast du sogar Woisung eigene Tokens. Mhm. Ich weiß, wenn wir aber über Gummipunkte sprechen, egal welcher Form, du benutzt ja zum Beispiel Pokerchips, oh. ähm, die man als, als Ersatz verwenden kann. Also man muss ja nicht immer auf das spezielle Material zugreifen, wie die Würfel, die eigens dafür hergestellt wurden, sondern man kann ja auch mit, mit gängigen eigenen Mitteln. Viele machen ja Strichliste für gewisse Sachen. Ja, ich kann ja zum Nein, Beispiel so. auch
1: Lebenspunkte oder bei Spätermund Fokus mit Pokerchips nachhalten. Ne? Also, es ist ja, ich muss ja dann nicht immer auf dem Charakterbogen rumkritzeln oder wegradieren, bis er irgendwie ja. durch ist. Da gibt es aber auch mittlerweile schon äh, so, so Boards, die ja.
2: Unterstützung. Die sehen sehr, sehr geil aus, das muss ich einfach nur so sagen. Google meiner Spiegelkinder.
1: Großartig. Das macht die Claudia Heinzelmann. Die macht so unter anderem für Shadowrun ähm, lebenspunkte Boards oder für splittermond boards wo man dann mit hübschen blauen Steinchen nachhalten kann, was ist verzerrt, was ist erschöpft, was ist noch im Pool. Oder auch für Deadlands Munitionsmarker. Also total großartige Sachen. Ne? Also, ich, ich, finde, ich finde es völlig in Ordnung, solange
2: das nicht ausartet wie äh, die eine oder andere Person könnte das vielleicht noch kennen von früher. DSA 3-Zeiten,
1: Lanze, Helm und Federkiel. Oh ja, da erzählst du was. Das, also Anfangs fand ich das ziemlich cool, weil du so eine Visualisierung hattest, das trage ich eigentlich wo?
2: Ja, und nachher ging es dann aber darum, dass du dir Kärtchen selber gebastelt hast. Ich, ich habe das noch so um 2008 hatte ich einen Spielleiter gehabt. Die, wir haben um 2004 haben wir die, die Auckland Trilogie äh, auf 4.1 äh, gespielt und weil wir in der Expedition ja waren oder weil wir in den Auckland unterwegs waren wollten wir damit spielen und hey das ist echt tragisch wenn du dann so, so ein Lastentier mit hast und das mhm. Lastentier ist dann weg und vorher würdest du natürlich gefragt wollt ihr alles in den Dungeon nehmen und dann ist der Esel weg ja Puh, ähm, aber zur Visualisierung auf, ja aber es war es war also, auf der einen Seite war das natürlich tragisch, weil du gesehen hast, dieser ganze Karten Kartenstapel inklusive Esel ist weg. Ähm, auf der anderen Seite kannst du dir nicht vorstellen, wie viel Spielzeit da drauf ging, um das alles äh, abzuhandeln und ähm, wie viel Zeit der Druck und äh, das alles gebraucht hat. Also ich glaube, das geht schöner. Und da ich, ich bin auch kein Freund davon, irgendwie Gegenstände zu verwalten und... Äh, Natürlich, es gibt, es gibt Sachen, da hilft das. Ne?
1: Ja gut, Ressourcenmanagement ist ja sowieso immer so eine Frage in Rollenspielen. Wie viel will man da wirklich haben? Welchen Sinn und Zweck erfüllt das? Also Weiß ich nicht, in Situationen, wo die Charaktere sich größtenteils in städten oder zivilisierten Gegenden aufhalten, muss ich kein großes Ressourcen... Da muss ich nicht wissen, wie viel Energieriegel jetzt der Troll-Straßensamurai in seiner linken Hosentasche trägt. Aber... Ich hätte gerne einen groben Überblick damit, wie viele von diesen Dingern er sich so ungefähr leisten könnte, wenn er Automaten an der Nähe hat. Ja, aber wenn
2: ich überlege, ich habe da einen Lebensstandard. Genau. Und dann ist da halt eben Standardessen dabei.
1: Ja. Die Super Sache. Ja gut, aber wenn ich jetzt eine Möglichkeit habe, gerade für Spiele, wo ein Ressourcenmanagement vielleicht auch eine Bedeutung hat, Mutant ja Null, wenn du im ja. unterwegs bist und wo es tatsächlich auf jede einzelne Dose Hundefutter oder ähnliches ankommt, die du dann auch in der Tasche trägst, Pff, durchaus äh, ganz nett, wenn man dann irgendwie so ein paar Kärtchen hatte, die das repräsentieren und man dann eventuell äh, ja, physikalisch, also wirklich am Spieltisch auch sieht,
0: wie die Ressourcen langsam schwinden. Also bei Mutantia Null ist das äh, sinnvoll und notwendig. Genau. Wenn du so Systeme hast, wo es aufs Geld überhaupt nicht ankommt oder wo es egal ist, dann brauchst du sowas ja gar nicht. Also es ist ist wie, wie so oft, es kommt aufs System an. Du hast ja aber auch in Videospielen zum Beispiel, es gibt so diese Videospiele, muss ich auch immer so lachen, du hast denjenigen, der vollgepackt ist, der ist vollgepackt bis zum Erbrechen, fast alle Plätze sind belegt und du hast Grenze 500 Kilo ja, als ja, ja. Berserker und dann nimmst du eine Feder dazu, die wiegt <lacht> ein Gramm und du bist plötzlich überlastet. <lacht> so. ähm, gibt es auch ja. schöne Memes zu, ist äh, relativ witzig und ähm, das ist dann so ein bisschen übertrieben. Und wenn man wirklich anfängt, in jedem System das Management penibel genau zu berechnen und mehr Zeit dafür aufzubringen, als fürs Spielen selbst, weil es nicht spielrelevant ist, mhm. weiß ich nicht, ob man das dann haben muss. Also meiner Meinung nach nicht.
2: Genau. Hilft ihr, hilft ihr, würden dir solche Spielkarten zum Beispiel zur Übersicht nicht helfen?
0: Wie gesagt, es kommt auf System an. Bei Mutantia 0 ähm, finde ich das äh, passend, weil es äh, zentrales Spielelement ist.
1: Und was ist zum Beispiel bei Sachen wie Dungeons Dragons, wo es die Zaubererkarten gibt oder die Zauberkarten gibt? Das heißt, wo du dir deine Zaubersprüche als einzelne Karten neben deinen Charakterbogen legen kannst. Würde dir das da helfen? Du musst ja die als Zauberer die, die äh, Zauber
2: memorieren. Das heißt, du kannst dir ganz genau rauslegen: einmal Feuerball. Drei Mal
0: Feuerball oder. Durchaus. Also du hast das ja auch, wenn wenn du zum Beispiel Earthdown spielst und du musst dir ja anfangen, deine Zauber zu weben und du hast ja deine Matrizen, mhm. in die du das webst, dann ist das ja auch sinnvoll, Bei bei Earthdown ist es jetzt nicht so viel, dass man den Überblick verlieren kann, aber sobald es anfängt, mehr als drei zu sein oder vier zu sein, ähm, musst du dir ja schon genau überlegen, habe ich das jetzt schon gemacht, muss ich da jetzt noch einen Zwischenschritt mhm. einschieben, muss ich das jetzt teppen oder ja. was auch immer, also es kann hilfreich sein. Vor allem, wenn du irgendwas hast, was wirklich äh, über mehrere Runden geht äh, und verschiedene Stufen hat.
2: Weil ich, ich erinnere mich nämlich noch an so Pathfinder-Kampagne, wo wir die Königsmacher gespielt haben. Ich hatte einen Hexenmeister. Der war zwar erst Stufe 12 oder so, aber in Stufe 12 kann der schon ganz schön viel zaubern. Ähm, und ich habe schon immer wieder den Überblick verloren, äh, welche, wie viele Stufe 3 Zauber habe ich denn heute zum Beispiel schon mal an dem Tag gewirkt. Von den ganzen ähm, Talenten mal abgesehen. Davon mal ab. Aber ich meine, sagen wir ehrlich, ist es eine Hilfe. Ich könnte mir natürlich auch aus der, der Passfinder datenbank die Sachen äh, für den privaten Gebrauch, für mich als äh, Schmierzettel rausdrucken
1: und machen und tun. Aber hey, die Karten sind schon toll. Also, diese Zauberkarten finde ich total klasse, zumal also da ja auch so ein bisschen der kleine Regeltext draufsteht. Ähm, bei Splittermond mache ich das zum Beispiel auch so, dass ich mir die Zauber für meine Charaktere einmal ausdrucke aus dem Buch. Man hat ja das PDF. Genau. Das ist ja auch tatsächlich einer der Gründe, warum es das PDF dann kostenlos gibt. Damit man eben sagen kann, ich drucke mir mal eben diese eine Seite aus, schneide mir meine Zauber aufklebst, mir auf dem Charakterbogen. Dann muss ich nicht jedes Mal ein Buch nachschlagen. Das ist
2: aber tatsächlich einer der Gründe, warum ich mittlerweile Holz, also Totholz, sprich Papier, und die PDF-Version mir oftmals ja. hole weil ich dann einfach Sachen rauskopieren
1: kann und sie dann habe. Genau. Auf ja. jeden Fall. also Wir können, glaube ich, festhalten, dass es eine gute Hilfe ist, wenn man sowas hat. Dass es das nicht unbedingt geben muss für ein System. Und wenn es das nicht gibt, dann kann man sich selber was nennen. Ja, natürlich. aber Es ist
2: halt eine Ergänzung. Man kann, man muss aber nicht. Ne?
0: Und wie gesagt, es kommt auf System an. Ja.
1: Was ist das nützlichste Prop oder der nützlichste Gegenstand, den man nicht braucht, aber haben kann, den ihr besitzt oder den ihr nutzt? Da du das so allgemein sagst und weil ich es
2: in jedem Rollenspiel benutzen kann, Brettspiel und Tabletop, ist es hm. mein Würfelbrett.
0: Ja, ja. Würfelbrett absolut. ist total geil. Ja, ja. Würfelbrett, auch. Würfelbecher ist eine super tolle Erfindung auf jeden Fall. Ja. Ich benutze wie schon erwähnt ich habe mir diese wunderbaren Münzen mal gekauft und die benutze ich dann gerne als Marker für alles mögliche. Also wenn es jetzt nichts ist, was alle bekommen so, aber einfach nur für mich, dass ich weiß ich habe hier, keine Ahnung, ich darf vier Sachen machen, ich habe meine vier Münzen und wenn ich dann eine davon aufgewendet habe, kommt die Münze ja. dann halt eben in die Hosentasche. Das ne? so. bei dir, Michel? tatsächlich muss ich ein bisschen schwanken, das Würfelbrett hätte ich wahrscheinlich auch
1: als erstes genannt, Ach. aber das hast du dir schon ausgesucht. <lacht> ähm, daher tatsächlich, Johann hat sich schon erwähnt, meine Pokerchips. Mhm. Also äh, auch universell für die meisten Systeme irgendwo einsetzbar, sei es als Gummipunkte, Fokuszähler oder was auch immer. Und vor allem,
2: so ein Koffer kostet nicht die Welt, Und es ist unheimlich viel drin, du hast verschiedene Zahlen, das heißt, äh, verschiedene Farben dabei. Ja. Und Kannst vorher dann abwählen, was, was markiert. Genau. Im
1: Zweifelsfall kann man einen Pokerchip irgendwie unter irgendwelche Minis liegen, wenn man mit Karten spielt und kann damit eventuell die Spieler Wunschstufen oder ähnliches zählen lassen. Also da gibt es unzählige Möglichkeiten, die man, man kann. Man ich lassen kann. Drauf. Ja, steht im Lettlands -Grund Grundregelwerk als Idee. Ja? Ja. ja das sollte ich immer nachlesen. Genau.
0: Gut. Nee, Chips. Chips sind eine super Sache.
1: Ja, das stimmt. Ja, Auf Props Poker und Freund spielen. Genau. <lacht> ja, so kommen wir von den Chips zum Essen zu den Pokerchips okay. ähm, Ja, ähm, Gibt es irgendwelche coolen Sachen, die wir noch nicht kennen? Hab, habt ihr irgendwas selbst
0: gemacht? Irgendwas cooles? Schickt, Hab, uns, schickt uns einen Link, schreibt es in die Kommentare Habt ihr vielleicht was ganz Besonderes für eure Rollenspielrunde vorbereitet was nachhaltig übrig geblieben ist sowas wie eine Landkarte oder einen besonderen Brief oder einen Trank oder was auch immer
1: Habt ihr schon mal einen Audio-File vorbereitet, irgendwelche Sachen aufgenommen oder Musik selber gemacht, vielleicht fürs Rollenspiel? Oder habt ihr vielleicht
0: tatsächlich ein kleines Video gedreht oder sowas? Lasst es uns wissen. Wir sind sehr gespannt und neugierig auf eure Ideen. Genau.
2: Ja, und ich glaube, damit können wir auch einfach mal die Folge 2 abschließen. Wow, Folge
1: 2 schon. Krass.
0: Cool. Ja. Uh. Und wir haben uns immer noch nicht zerfleischt.
1: Ähm, ja. <lacht> oh, <Erstaunlich.
0: kommt>
1: <lacht> ich habe jetzt Hunger. <lacht> also, ich glaube, ich muss weg. <lacht> ich
2: hoffe, wir konnten euch ein wenig unterhalten und es hat euch gefallen. Und wir hören spätestens bei Folge 3, wenn ihr möchtet. Hört bei uns rein, dann gibt es
1: wieder was für euch aufs Ohr.
0: Genau.